0: you yeah. Bom dia, clube!
1: Boa noite, clubes! Hoje é dia de ativar aquela vitamina D e colocar a cara no sol.
0: Vamos analisar mitos e verdades de um tema da psicologia e do nosso cotidiano. Eu sou Jéssica Soares, psicóloga.
1: E eu sou Luísa Franco, psicóloga. Se você quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais, segue a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental.
0: Yeah. Você se incomoda muito quando vê uma baguncinha? Quando as coisas não saem como você idealizou, é difícil de lidar? Tem uma sensação de que nada está suficientemente bom? Pegando o
1: bonde do episódio sobre controle, hoje a gente vai dar um mergulho no perfeccionismo. E para isso, convidamos o psicólogo Luan Carvalho. Bem-vindo, Luan! Olá.
2: Meninas, obrigado pelo convite. Oiê. Estou muito feliz de estar aqui. E a gente vai falar de um tema, o perfeccionismo é... Assim, primo de primeiro grau do controle, né? Eles uhum. andam assim, <risos> lado a lado. Obrigado pelo convite.
0: Se apresenta um pouquinho, então, pra gente, Luan, dizer quem você é.
2: Vamos lá. Bom, pessoal, uh, meu nome é Luan Carvalho, eu sou neuropsicólogo uh, pelo Departamento de Neurologia lá da Faculdade de Medicina da USP, onde eu também sou professor-supervisor do curso de especialização. Também sou psicólogo clínico pelo BEC... É, Instituto Beck, lá na Filadélfia, e me divido um pouquinho entre vida acadêmica e prática clínica. Grande parte do atendimento que eu realizo em consultório são com pacientes de ansiedade ou pacientes com toque, por conta de um projeto que eu desenvolvi é, lá no Instituto de Psiquiatria, da, da USP também, com pacientes é, que apresentavam um toque muito grave, assim, um toque incapacitante a ponto de a pessoa não conseguir se alimentar, a pessoa não conseguir tomar banho. Eram casos, assim, bem graves lá. E de tanto falar sobre toque estudando sobre toque essa acabou virando uma área que eu estudo, mergulho e atendo diariamente.
1: É, e o perfeccionismo, como você falou, tem a ver, tá, tá nesse combo aí, né? Do, do toque, do controle, enfim. E aí explica um pouco pra gente, pros ouvintes, o que seria exatamente o perfeccionismo e como que ele funciona.
2: O perfeccionismo eu costumo dizer, que é quando a gente cai na armadilha que a nossa própria mente criou. Então ela conta né, pra nós um conto, né? de que existe perfeição, de que se a gente se esforçar, a gente vai conseguir controlar, a gente vai conseguir chegar lá. Quando, na verdade, essa tentativa de alcançar essa expectativa da nossa mente faz com que a gente acabe ficando cada vez mais míope, cada vez com, com dificuldade de enxergar a realidade, o presente o aqui e o agora.
0: Uhum. E esse
2: descompasso de perseguir o ideal e não enxergar o que que é que a realidade está oferecendo acaba gerando muito sofrimento para a pessoa. Né? Uhum. Ela acaba fazendo um nível de esforço para conseguir concluir tarefas que se ela tivesse talvez um pouco mais aberta a soltar essa expectativa e trabalhar mais com a realidade... A vida dela poderia ser mais leve, mais produtiva e talvez até mais feliz. Então eu gosto de pensar o perfeccionismo como essa armadilha da própria mente. Onde a gente acredita que existe a perfeição. Uhum, uhum. Quando na verdade... Então na verdade não
0: é sobre fazer a coisa mais certo. É realmente tentar alcançar um ideal
2: que não existe. Um ideal que, muitas vezes, é, pode ser muito raro. Então, a gente estava falando, citou aqui muito rapidamente, da procrastinação, né? O uhum. perfeccionismo, com a procrastinação, eles andam muito lado a lado também, né? uhum. A pessoa pensa, ah, não, eu ainda não estou preparado o suficiente. Não, eu ainda preciso conhecer mais desse tema. Não, eu preciso me sentir, esse é um clássico do perfeccionismo, eu preciso uhum. me sentir preparado, eu preciso uhum. me sentir preparada para então fazer. E esse preciso me sentir, preciso estar, preciso saber, é um, um nível ideal que muitas vezes é raro a gente ir para um, uma experiência na vida onde nós estamos 100% plenos. É uma ah, delícia quando estamos. isso acontece. <risos>
0: não, mas é, quando é raro quando isso acontece. É muito nunca estive lá
1: é muito raro é, 100% a gente pronto
0: é, não. é muito difícil
1: e eu acho que é até perigoso você achar que tá pronto não sei, acho, acho perigoso aí a gente pode ir para outros transtornos, mas é <risos> né? a pessoa que é, talvez, alô narcisistas a gente já fez um
0: episódio sobre isso <risos> então, a pessoa, né? me sinto pronta, adoro essa frase me sinto pronta <risos> acho oh, é
2: quando a gente pensa o perfeccionismo, né, eu citei que eu trabalho com pacientes com toque, pacientes uhum. com ansiedade, mas tem níveis mais sutis de perfeccionismo do nosso dia a dia que acabam passando assim um pouquinho em branco, né? Sim. A tentativa de, de esconder as próprias falhas, padrões assim muito elevados. Muitas hum. expectativas em relação ao desempenho.
1: Uhum. É,
2: são maneiras mais sutis. Que às vezes até no esporte ou na alimentação. O perfeccionismo ele tá ali. Não, uhum. Eu tenho que fazer essa série. Eu tenho que acordar às cinco da manhã. Tomar um banho gelado. Porque eu preciso estar tá na minha performance máxima. Uhum. E a vida vai sendo muito mais sobre cumprir tarefas e ser muito bom naquilo que faz, do uhum. que viver a vida de uma maneira completa, incluindo essas experiências que incluem dúvida, medo, incerteza, uhum. angústia. Então você está falando
1: que tem muito o pensamento de deveria ou tenho o perfeccionista essa coisa constante de deveria, tem. E é difícil também não cair nessa armadilha, porque socialmente a gente é muito cobrado dessa história do alto desempenho em, em todas as áreas, né? A gente vai... Você vai fazer uma atividade física... Tem um tempo que eu me incomoda um pouco, que é essa coisa de vou e treinar. Não era vou ir treinar antigamente, né? Vou malhar, vou pra academia. Quem treina é esportista. E
0: de repente... <risos> tá é muito
1: bom. <risos> e de repente está todo mundo treinando, igual um Boa. maratonista, mas você não é. Treinando assim. pra quê, né? Treinando, treinando pra, pra, pra quê? <risos> Exatamente. Boa. Então é uma coisa social, de repente todo mundo está treinando,
2: sei lá. Sim, sim, essa esse tenho que não é um problema, né? Assim, a gente tem que fazer. A fato, gente tem coisas res... algumas su... nas é. tem que ser responsável, né? tem que honrar ali alguns compromissos, né? Mas acho que o grande é, problema quando a gente fala de perfeccionismo é a frequência desse tenho que sem grandes expectativas, a gente não poderia sonhar. E sem sonho, a gente não teria, muitas vezes, grandes realizações na nossa vida. Uhum. né? Então, também não tem problema nenhum você ter padrões muito elevados, você querer superar é, dificuldades na sua vida, você querer se destacar, você querer estar no ranking, estar tá, em primeiro lugar. Isso não é perfeccionismo. O perfeccionismo, ele... É, de fato, ali algo prejudicial quando isso acontece com tanta, com tanta, com tanta, com tanta frequência que ele pega todo o espaço da vida da pessoa e acaba deixando de fora outras emoções e quase que, assim, intolerante às vezes está dentro da média.
0: Uhum. 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 É... é, mas então a gente vai entrando nos mitos e verdades, né? Vamos falar um pouquinho. É, o primeiro deles, então. Existe um perfeccionismo adaptativo, considerado adaptativo.
2: Ou seja, um perfeccionismo saudável? Mito Não. ou verdade? Mito total. Não existe perfeccionismo saudável. Sabe aquela de... Ai, qual que é o seu pior... A sua pior característica. Ai, né? Porque eu sou muito perfeccionista. Né? É... A gente fala assim de uma forma vulgar, né? Porque uhum. talvez seja justamente isso que seja legal para o público que está nos acompanhando separar. O perfeccionismo, ele atrapalha a vida da pessoa. Uhum. Então, se você é perfeccionista no trabalho, vamos supor que você está lá trabalhando no Excel. Você vai ter dificuldade de fechar o Excel e começar a próxima tarefa, porque você vai ficar lá conferindo as células e as formatações, porque você não pode errar. Porque a sua apresentação tem que estar perfeita. Ao invés de você fechar o PowerPoint e seguir na próxima atividade, você vai ficar lá milimetricamente, olhando se as cores combinam, se a animação. Então, o perfeccionismo é algo que atrapalha a vida da pessoa, que tende a fazer com que a produtividade caia muito abaixo do potencial real que a pessoa poderia entregar.
0: Né? Uhum. Uhum. Então, é algo
2: que, de fato, restringe na vida da pessoa causa não necessariamente... prejuízo, né?
0: Que é aquele é. Do transtorno mesmo. Quando a gente como é que a gente encaixa um transtorno, é, nos, nos, os sintomas em algum transtorno e quando começa a causar prejuízo mesmo na vida da pessoa, né? Prejuízo uhum. em alguma área
2: uma, ou alguma ou mais de uma, né? Jéssica, você estava falando do transtorno, né? Eu pensei em uma coisa também. É assim, você pode ter sinais de perfeccionismo e não necessariamente um transtorno propriamente dito né? uhum. é, você pode se tratar com uma certa rigidez mas isso não necessariamente ah, é sinal que você tem toque, é sinal que você tem transtorno Sim. disso, transtorno daquilo porque uhum. atendendo muitos pacientes a gente percebe né, que o contexto ele também é um, uma variável muito importante às vezes eu tô atendendo ali um jovem, né? E aí eu falo, ah, mas como que é na sua casa? Ah, minha mãe. E aí você vai percebendo, né?
0: Tem uma dinâmica, E a família,
2: né? né? Também é, tem, tem essas regras. Tem esses valores. Controle forte. Carrega essa noção muito preto no branco do que é certo e errado. Bonito e feio. Né? Você conversa com a pessoa, ela tem dificuldade de descrever ela julga o tempo inteiro ela é, é difícil até é legal assim se observar que tem pouco substantivo na palavra e uhum. muita adjetivo né e, e isso vem da família então às vezes o perfeccionismo ele pode vir de um jeito na vida da pessoa como aquilo que ela a forma como ela aprendeu a viver não uhum. como, como um aprendeu. transtorno
0: necessariamente né
2: exato Sim.
1: Ai, gente, ah. eu tô me identificando tanto aqui, porque, <risos> acho que é bom falar, os ouvintes já sabem, eu tenho TDAH, e quem tem TDAH tende a ser perfeccionista, com medo de errar pela insegurança, uhum. então a gente costuma ter essa estratégia compensatória, que às vezes é bom, às vezes é super disfuncional, porque é isso que o que o Luan falou, de ficar checando é, várias vezes para ver se não tem um erro. A gente vai crescendo e vai melhorando um pouco nessa história. E, ao mesmo tempo, eu venho de uma família que a minha mãe é muito ativa. E eu escutei, a assim, eu escutei, minha mãe não falava isso, falava um pouquinho, sim. Mas eu sempre falei que sou preguiçosa, que sou preguiçosa. E os meus amigos sempre falaram, Luisa, larga de ser louca. Você já faz tanta coisa é, na vida, né? Tipo, a gente que é psicóloga, eu tava aqui, né? Aqui, psicólogos fazendo podcast. <risos> que, né? uhum. Não é todo mundo que inventa essas coisas. Então eu sempre fui muito ativa também. Até por conta da hiperatividade do TDAH, então tudo se combina. E aí demorou para perceber que eu não era preguiçosa, ou que eu não deveria fazer isso, ou não sei o quê. Então, esse é um tema, gente, que eu tô aqui com aqueles temas que a gente faz autoanálise enquanto faz o podcast. Caderninho na mão, tema. assim, né? Ela tá jogando, você
2: entendeu,
0: né, amor? o que ela fez aqui com a gente?
2: Só anotando. Se,
0: se colocou no divã e a gente tá aqui, Você vai ser eu, no caso.
1: Ah, mas é engraçado, eu, não, eu me considero uma pessoa perfeccionista, mas não, não chego a ter esse pezinho no transtorno, e porque eu não, tenho, eu não sou uma pessoa muito ansiosa. Mas aí fica um pouco nessa coisa do meio do oh, caminho uh -huh. de... Tá, eu me preocupo porque eu sei que se eu não prestar atenção, as coisas passam. Então, vou escrever um, um texto, eu preciso revisar. Isso já tem na minha cabeça. Não dá pra eu escrever e, e já mandar, assim. Eu preciso fazer uma revisão. E quando não, não faço revisão, dá problema mesmo. Sei, ah, é por, por conta do, do déficit de atenção mesmo. Uh -huh. É... Aí já vai um pouco para a aceitação tem um
0: é. Mas você tem uma autorregulação, né, boa, Lu? Então é, então, é nessa que você vai equilibrando, vou equilibrando
1: É, por isso que eu, eu lembrei, eu falei, ah, vamos dar de exemplo aqui, porque nesse sentido, essa estratégia de mas de ser, né, aí é cuidadosa, que aí fica uma diferença, né, Luan? O que, que é ser cuidadoso? É essa
2: falta de regulação que a Jéssica comentou, que faz o perfeccionismo ser de fato perfeccionismo porque sim. não tem é, essa gangorra não tem esse movimento de agora eu solto agora eu aperto
0: uhum. agora
2: eu acelero agora eu freio sim agora eu vou para esquerda agora eu vou para direita
1: uhum. Tem
2: algumas pesquisas bem interessantes né correlacionando essas é, ações mais perfeccionistas com uma dificuldade em flexibilidade cognitiva uhum. Tanto a flexibilidade cognitiva é, da neuropsicologia mesmo, uhum. que dá para se verificar em testes, quanto um correlato neurobiológico mesmo. Então você tem ali um pouco mais de alteração no córtex pré-frontal, dorso lateral, vinculado mais ali à memória de trabalho. Uhum. E a parte mais medial, bem no meio da nossa testa, para quem está imaginando que que letras são essas que, que esse cara tá falando, né? São regiões do cérebro do córtex pré-frontal, ali perto da nossa testa, responsável justamente pela regulação do comportamento. Uhum. E aí, na hora que esse comportamento não é tão regulado, o que, que começa a acontecer? A pessoa vai perseverando, uhum. dando murro em ponta de faca. Uhum. Né? Não percebe a consequência do que, que tá acontecendo quando ela age daquela forma. Aí ela tá lá se matando, 11 da noite, trabalhando. Uhum. Aí o que, que ela começa a fazer? Ah, mas se eu me esforço, se eu tô abrindo mão aqui da minha vida, do meu prazer, o outro também tinha que abrir mão da própria vida, do próprio prazer. Uhum. E aí essas regras vão sendo vividas na vida dela, mas elas também são jogadas pras relações e pro mundo. Uhum. Aí vem sintomas Cobrança. de depressão...
0: Hum. dificuldade
2: de relacionamento relações com pouquíssima intimidade Olha. pouquíssima intimidade hum. porque isso acaba atrapalhando uma conexão genuína né? quando Sim. a gente... É, eu brinco que é como... não sei se vocês já tiveram essa experiência mas hum. quando você entra em um lugar tão... tão um restaurante, por exemplo Uhum. Tão chique, assim, sim. tão hypado, ry assim, aquela coisa. Uhum. Que você quase que não, não se sente confortável de comer ali.
1: Tipo, ah, isso não é meu lugar, sim. eu não pertenço. Uma noção de falta de pertencimento.
2: É. é uma sensação parecida nas relações quando a gente pode ser autêntico. Uhum. Quando ah, você tá num, num bar, num fast food, num restaurante mais que não tem tantas regras, Sim. não tem certo, não tem errado, uh -huh. não tem uma ordem específica. E quando a gente tira todo esse certo e errado, bom, ruim, feio, bonito, fica mais autêntico. E aí a gente se conecta mais.
1: Uh -huh. né? Na
2: autenticidade de
0: verdade. Entendi. Entendi. Então é aí que pega a falta de intimidade, porque você é tão regulado, né? você faz esse controle tão rígido que você perde um pouco de quem você é de verdade, e aí você uh -huh. não consegue se conectar, né? É isso. Exato. Muito bom. É. Não tinha pensado ainda por isso. Conclusão: veio uma coisa louca na minha
1: cabeça. Mas perfeccionistas, <risos> o dente tem que ser no boteco. pet nela.
2: <risos> Vamos dente quebrar esses gaste. padrões aí,
1: é. né?
0: Exato.
1: Por isso que o brasileiro é. tem essa coisa de intimidade. O boteco
0: ajuda. Os
2: botecão na beira de
0: esquina, a padaria, é, né? É, total.
2: Gente, uma padaria tem coisa. Mais gostosa? Não tem. Um pão na chapa um cafezinho com Ai, ah, não. É Saudades, mara. nem Comendo me fala, bacana, Luan. É, 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 mara. Tipo de...
0: é mara. É mara. Tudo certo.
2: Tudo não certo.
0: É? Bom, vamos
1: pro próximo. É. O perfeccionismo é aquele defeitinho bom. Pensando aqui no clássico da entrevista de emprego.
2: Eu acho que a gente já deu um spoiler, deu né? Deu um spoiler. A gente tende a pensar que sim, né? Uhum. É, mas é como o toque. As pessoas acabam falando, ah, eu tenho toque de limpeza, eu adoro as coisas arrumadas. Uhum. Mas gostar das coisas arrumadas não significa que você tem toque, né? Não. Uhum. É, o perfeccionismo, ele é justamente essa dificuldade da pessoa de flexibilizar, de tolerar... Ainda mais num, num trabalho, num escritório. Onde o tempo todo a gente tá ali negociando prazo. É a prioridade. Aí o chefe adora, né? Ah, mas isso também é prioridade. chefe, você pediu pra fazer isso. Não, mas essa também... Agora é a prioridade. E aí é a pessoa que sabe, que uhum. deu os seus se pulos. Né? Uhum. Então, acho que não. Na verdade, não.
0: Não é um defeitinho bom, gente. Isso não, não é aquilo é. que você fica se... Alto vangloriano, tipo, ai ah, gente, eu sou muito perfeccionista, é meu pior defeito. Porque na verdade a pessoa acha que o perfeccionismo é, é sinônimo de alta performance, né? O que a gente estava falando, né? de bom desempenho. Uhum. E você não precisa ser perfeccionista para ter um bom desempenho, tá, galera? É isso que a gente tá dizendo aqui. É, e também veio a cabeça um pouco da história de
1: você ser um pouco centralizador ou achar que só o seu jeito é bom. Uhum. E aí não confiar se você de repente é um gestor. Será que você confia na sua equipe ou você fica revisando tudo? Porque tem que sair do seu jeito, do, de, de acordo com a sua idealização, se você é Enfim. Aí, no final das contas, você não. Não, não é um bom defeito para falar em entrevista de emprego. Porque.
0: Que é exatamente aquilo, né? Que o perfeccionismo é primo do controle, como o Luan falou. E o controle rígido também não permite que a gente seja muito flexível. Então, para trabalhar é. em equipe, isso não é legal também,
2: a gente ser inflexível, né? Uhum. Nossa, esse exemplo é muito legal, Luísa, que você falou do trabalho, né? Então eu vejo o perfeccionismo como a ponta da iceberg e uhum. de baixo pode ter vários mecanismos, né? Tem uhum. vários mecanismos operando para que aquilo aconteça, sabe?
0: Sim, Sim. Legal. O perfeccionismo acomete mais mulheres do que homens?
2: Boa pergunta. E eu, como... <risos> professor, quando me fazem uma boa pergunta vou pesquisar e depois eu retorço com essa informação porque eu desconheço qualquer publicação que faça essa separação por, por gênero. gênero sobre uhum. perfeccionismo, até porque quando a gente fala de perfeccionismo não tem um consenso na literatura científica é, o que que seria, descrevendo né? o que é? Que é isso uhum. é a gente, algumas universidades classificam como a pessoa se comportar de uma maneira muito rígida diante de um sentimento. Uhum. Outras universidades descrevem em outros estudos, né? É, uhum. Comportamentos rígidos, mas sem a, essa correlação do sentimento. Então, não tem uhum. um grande consenso na, na literatura. Mas, é, em termos de... É, evidências, a gente sabe que essas atitudes perfeccionistas, elas vêm aumentando ao longo dos anos, né? Uhum. Assim como sintomas de ansiedade, assim como sintomas de depressão, isso vem aumentando. Agora a classificação por gênero, eu vou pesquisar.
1: Eu fiz uma pesquisa, dei uma pesquisada e também não achei, viu? O, uhum. o que eu achei foi que o psicólogo pesquisador é, Kevin Cutley que ele, ele estuda self-doubt, que seria o ato de você se questionar. E ele falou que já fez um estudo em que aparecia que as mulheres tinham mais é, essa, esse autoquestionamento Mas ele também fez um estudo ano, anos depois e viu que não tinha essa diferença. O que ele afirma é que tem uma manifestação diferente de acordo com o gênero. E aí eu fiquei pensando um pouco também na história da síndrome da impostora, que é um conceito surgido na década de 70, ali no começo, e começou é, esse, esse termo síndrome é da impostora mesmo. É, porque na década de 60, 70 ele foi surgido é, no estudo é, entre mulheres, e aí caí também numa psicóloga e pesquisadora, é, Alice Domer, que ela estuda mais perfeccionismo, e ela tem um, um, uma questão que é assim, que em média os homens passam no dia por três questionamentos na cabeça. E esse número, ele vai para 12 12 questionamentos quando se trata de mulheres. E aí eu acho que entra a questão de gênero, e também faço ué, uma ligação um pouco com a história da carga mental da mulher que talvez as mulheres elas tenham mais questionamentos sobre o que deve ou não fazer no dia enfim e pode ser que o perfeccionismo se manifeste mas isso não quer dizer que não tem homens também então uhum. realmente pela você pesquisa que eu fiz você falou dessa publicação
2: fez... de 12, né Luísa? É. uma outra que eu... uma outra publicação que eu li uhum. é... eu não lembro se foi da Universidade de Lancaster mas foi do, do, do Reino Unido, uhum. né? trouxe um número aproximado de 50 vezes por dia. Uau. Que a mulher se coloca nessa dúvida. Uhum. É, e, e claramente isso tem um papel histórico e cultural, uhum. político. Uhum.
1: Sim. É, esse, esse, esse pesquisador, o Kevin Cutler, que fala dessa, dessa questão da dúvida, ele também tem é, alguns artigos sobre questões sociais, atravessando também é, uhum. essa questão. Então, realmente, é, eu acho que esse mito foi mais assim, um, sei lá, só para gente dar uma cutucada e pensar na que, <risos> nas questões ambientais.
2: Uhum.
1: E aí a gente vai falar de questões sociais, questões de gênero, de questões, de repente, de LGBTQI a, a mais, fobia. A gente tem um episódio aqui no Clube sobre perfeccionismo dentro da comunidade LGBTQI a mais, que também é, um, é uma coisa que acontece, de você ter que se provar por talvez um... Um, um desvalor social de se você é, merece ou não merece estar naquele lugar então é mais para levantar essa questão mas eu, eu faz essa pesquisa Luísa depois a gente troca sobre isso Combinado.
2: tem uma um, uma diferença quando a gente pensa no perfeccionismo eu gosto de, como eu dei aquele exemplo do, do, da do iceberg, iceberg né uhum. e, e que engloba tantas outras coisas como por exemplo a autocrítica Uhum. A autocrítica, ela vai estar presente tanto em homens quanto mulheres, mas não necessariamente a presença de pensamentos duvidando de si mesmo.
0: Uhum.
2: Ou a presença de pensamentos autocríticos significa que você está sendo perfeccionista. Talvez ao contrário. Uhum. Se você tem muitos pensamentos autocríticos e consegue percebê-los como... Hum, olha aí, ó esse pensamento aqui. Olha, eu noto nesse momento esse pensamento aqui falando que eu é, não sabia responder uma pergunta do podcast. É diferente <risos> de eu ter um pensamento onde, nossa, eu não Preciso sei responder saber. uma pergunta do podcast. Uhum. Ó, até eu não sei, eu noto um pensamento que me diz, eu deveria saber responder. É diferente de eu noto um pensamento aqui que me diz que eu deveria saber. Então Sim. tem uma diferença entre o pensamento e o pensador. E é essa falta de diferença de pensamento em pensador, quando cola né, uma uhum. coisa na outra, que a gente está falando de, de perfeccionismo.
0: Então, uhum.
2: é, é tão complexo a gente definir é, o perfeccionismo, porque eu, é, é um processo contínuo, assim, sabe? Uhum. Uhum. E eu vejo isso mesmo nos,
0: nas avaliações que eu faço. Às vezes uma pessoa muito autocrítica, na verdade, ela só se percebe melhor. Então ela consegue se autorregular mais rápido. E não uhum. necessariamente ela vai fazer alguma coisa é, para sempre alcançar um bom desempenho. Entende a diferença? Que foi isso que eu acho que você estava explicando. O pensamento do pensador.
2: Exato. Uhum. Eu vou abrir um disclosure, assim. Falar um uhum. pouquinho do Luan CPF Além do Luan CRP.
1: Ai, a gente Quando... ama. Joga. Ai,
2: <risos> Quando eu, eu, eu era muito assim, resistente ao mindfulness, é, cético, eu não gostava assim tanto, né? Uhum. É, até que eu comecei a praticar yoga e adorei, assim, foi super bacana. E no finalzinho da aula de yoga, a professora ela dava alguns ali exercícios de respiração. Eu, hum, eu fui fazendo quase uma dessensibilização, eu fui aos <risos> pouquinhos. Assim. Comecei né, a fazer a meditação e comecei com 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E numa discussão lá no, na USP mesmo, a gente estava falando sobre autocompaixão. Né? Porque a gente como que a gente supera a autocrítica? Não é não sendo autocrítico, é uhum. lidando com a autocrítica, né? Boa. É... E aí eu fiz um treinamento, uma imersão. Primeiro, CPF né, na minha vida, <risos> em autocompaixão e assim, fantástico. Assim. Eu me percebo autoexigente, com expectativas muito elevadas, com padrões assim, de produtividade que algumas pessoas podem considerar altos, mas a forma como eu levo isso, né, a forma como é, o peso que isso hoje tem, depois de eu ter vivenciado né, o treinamento em mindfulness e de autocompaixão, nossa, foi assim, incrível. E aí eu resolvi estudar um pouco mais, quando é, eu estava trabalhando com pacientes com ansiedade, toque, é, e foi assim transformador. Então, é bem isso que você falou, Jéssica. Eu me considero ainda uma pessoa muito autocrítica comigo. Muito. Por conta da minha história de vida, minha educação. Meu pai é extremamente exigente, então tem uma coisa ali familiar. Mas essa autocrítica também caminha junto com a autocompaixão.
0: Uhum. E aí você e, vai equilibrando no as coisas. mais Mindfulness eu
2: acho que foi a, a ponte entre essas duas partes da minha
0: vida, sabe? Uhum. Muito massa, muito legal. É, adorei o relato que bom que você compartilhou isso com a gente, né? É e que entra já também na próxima pergunta. Vocês se acham perfeccionistas? Então, gente, acho que a gente meio que já respondeu durante o podcast. Aqui você mesmo, não, lá. Jéssica? <risos> Eu, Eu quero ouvir, tinha. hein? <risos> Cês, eu tô aqui ó, apenas observando o que que tá acontecendo. Quer que eu responda primeiro, então? Eu quero. Ah. Eu também. Cara, eu não me acho perfeccionista, não. Não, tô, total não. Total zero, assim. Eu, aliás, eu tenho um ótimo mecanismo de falar isso aqui tá ótimo, tá suficiente. É. É o Oi. tenho sempre delícia. Vou, dar um exemplo, vou dar um exemplo prático que eu sempre uso esse exemplo na minha vida pessoal hum. que é na faculdade, na UNB aqui em Brasília a gente tem que, toda faculdade você tem que ter um número de créditos pra se formar, certo? Uhum. e aí na UNB era 276 créditos pra você se formar eu fiz 276 nenhuma mais, <risos> nenhuma menos eu fiz exatamente aquilo eu <risos> tipo, não vou fazer um, um, um crédito a mais pra esse. Porque eu sou. Eu fico nessa, assim, de, até onde é suficientemente bom. E eu, fi, eu fico sempre nessa marca, assim. Uhum. Até aqui tá bom, eu não vou fazer isso a mais. Pela, por essa distribuição que eu aprendi a fazer de vida pessoal, vida do trabalho, vida uhum. do banho. Uhum. Eu, eu consigo passear bem, assim. Não, até aqui já tá bom, porque eu preciso fazer outras coisas agora. Não, até aqui. Uhum. Não, então eu não me considero perfeccionista, apesar de me considerar controladora, que foi do episódio hum. passado, escutem lá, se vocês querem saber. Uhum. Mas bora lá, e vocês agora?
2: Conta aí, Luiz.
1: Ai, então, eu acho que eu já fui mais, eu acho que tem a ver um pouco com a história do TDAH, mas mais uma coisa de organização, assim. E já tive uma crença de que, quando eu descobri que eu tinha TDAH ali com 16 anos, que ah, eu sabia de uma coisa meio fora, assim, diferente das outras pessoas. E aí quando eu descobri, fez total sentido. E na minha cabeça eu é, vim com uma regra de, bom, já que eu tenho esse trem, eu preciso me dedicar mais do que a maioria das pessoas para eu chegar onde eu quero chegar. O que de uma certa forma foi funcional, assim, de repente na graduação e tal, mas depois fica difícil de você carregar isso. E o perfeccionismo uhum. entrou um pouco nisso, assim. Com tudo, entretanto, todavia... Eu acho que eu consegui chegar nesse lugar da Jéssica e de... Ai, ah, gente, tá bom. Essa coisa do... O feito é, é melhor do que o não feito, sabe?
0: Uhum. Uhum.
1: De sair um pouco dessa coisa. Ai, ah, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, eu tenho muita essa coisa de... Vamos fazendo. Ao mesmo tempo, uhum. eu tenho isso. De... Ah, vamos fazendo. Não vamos deixar de fazer porque não tá perfeito. Porque não tá ideal. É. Então... Uma
2: coisa que você falou do ambiente, né, Luísa, eu sentia, é, adoro meus colegas da USP continuar trabalhando lá, dou aula lá, mas o ambiente acadêmico, para mim, Nossa. era sufocante em alguns momentos, assim. É, Sim. É, 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 um, é um contexto que me uhum. convidava a Sim. ser perfeccionista, sabe? E aí, com a pandemia, eu falei, peraí, eu tô assistindo foto de consultório, uhum. deixa eu diminuir um pouco minhas atividades de ensino, de pesquisa, Sim. me dedicar mais ao que me traz é, realização mesmo, mentalidade, né? É. É, eu acho que essa, isso que você falou do ambiente, eu, eu super me identifico, assim, tem uhum. situações que facilitam o, o nosso pior lado vir à tona, né? Eu, no ano passado, até ainda por conta da pandemia... Eu li pouquíssimos livros de, de, de terapia de aceitação e compromisso... Coisas relacionadas <risos> à, à psicologia... Porque eu estava sentindo falta, assim, sabe?
1: Uhum.
2: De, desse outro lado da, da vida... É, e aí as pessoas... Foi interessante que às vezes eu postava no Instagram... Os livros que eu estava lendo, né? E vinham umas mensagens do tipo... Nossa... Mas como que você consegue ler tanto? Eu quero ler esses livros também. E uma certa ansiedade, assim. Falei, gente, vamos lá, eu não tenho filhos, eu compro marmita, veio uma moça limpar aqui em casa, né? Não, dá pra, não uhum. dá pra ter tudo, assim. Que é uma outra coisa, a gente acabou não falando, mas as redes sociais é, é um baita de um caldeirão. Uhum que vai cozinhando ali e sai um caldo de autoexigência, de um monte de tenho que, tenho que Sim. ler, tenho que meditar, tenho que fazer yoga, tenho que ler esse último livro, tenho que ter a barriga assim, tenho que acordar sei o que.
0: Exigências, né,
2: para se cumprir a
0: padrões a chegar, é, é muito louco mesmo. A rede social facilitou isso, porque antes a gente tinha que acessar isso de uma maneira, tipo, sei lá, tinha que comprar uma revista, você tinha que Tá vendo uma TV, ou você tinha que ir atrás, né? Tá, né? É. Um ou oh, às mais. vezes partir de tá você.
1: Tudo muito é, às vezes partir de você, sabe, Jazz? Assim, ah, eu quero fazer tal coisa. Parece que a rede social aparece lá um negócio e assim, você, gente. Nossa, é, tem que ter tal tá. coisa agora. te, te entrega, Levanta, né? Levanta demandas.
0: De... É. Isso. Que você não procurou. Pronto, Exato. é isso que eu queria chegar. Uhum. E vamos pro próximo e último mito, uhum. então, ou verdade.
1: É. Perfeccionistas são excelentes procrastinadores.
2: Fato. Verdade. <risos> Com certeza, sim. sim. É, porque a intolerância ao erro, muitas vezes, quanto mais a gente vai tentando não errar, mais sensível a gente fica ao erro. É o oposto da dessensibilização. E quanto mais você permite errar, mais você vai se jogando na vida. Não é que você precisa uhum. né, agir por impulso e ser descuidado. Mas isso, com certeza. Às vezes, a procrastinação é vista como um sinal de preguiça, uhum. mas pode ser, na verdade, muito mesmo. Sim. Muito, muito, muito mesmo.
0: E aí a pessoa vai enrolando, vai enrolando, porque a você falou isso no início, né? Do tipo não, isso aqui não tá bom ainda não, deixa uhum. eu me preparar um pouco melhor pra isso aqui, aí você vai deixando a tarefa pra fazer por fazer, né, não tá feito é,
1: eu acho que eu fico pensando muito naquela pessoa que precisa arrumar o armário e ela fica idealizando o armário da Marie Condô, sabe assim uhum. e, cara, ah, não, ela não tem tempo e nem tem a Marie Condô, nem uhum. nem o livro ainda <risos> <risos> Sabe? Bom,
0: e e sei, aí o armário nunca fica.
1: Com, em vez de pensar assim, ah, vou arrumar uma gaveta hoje. Hoje eu arrumo Boa. as meias. Amanhã eu arrumo tal outra parte. Depois, quando tiver tempo, eu arrumo outra parte. Não, ela quer magicamente sentar e ficar ali. Tcharam,
0: lindo. E nunca faz. É, é ir fazendo, né, gente? ir fazendo. E você vai, se não ficou legal, você vai consertando, né? E vai arrumando e vai ajustando. Uhum. É mais sobre ir fazendo do que fazer do jeito certo, do perfeito, do jeito perfeito.
1: É, porque também a gente entra na história de aprender com erro. A gente precisa uhum. fazer, começar a fazer. O podcast mesmo, uhum. gente. A gente, como a gente já fez. Se eu pegar os primeiros episódios comparando com agora, eu uhum. acho que a gente tá melhorando. É,
0: eu a gente acho. vai aprendendo
1: na prática. Não mesmo. é porque eu
0: entrei, não, hein, gente? Ah, eu, eu acho que é também.
1: Eu, eu acho sei. que é também. Não é
0: porque eu cheguei, não. Tô brincando. Eu concordo, eu acho que é porque você chegou também. <risos> Ai, gente, aquelas. É. Ai. Mas então é isso, gente Falamos sobre várias coisas do perfeccionismo Então não é uma característica específica uma coisinha de cheio de pré-requisito é São mecanismos, como o Luan falou Que a gente vai usando São vários, várias variáveis acontecendo ao mesmo tempo uhum. E a gente vai entrando Numa onda aí de perfeccionismo Que não é saudável Não é uma característica bonitinha de se falar uhum. Né? Uhum. Traz prejuízo pra gente Beleza? Uhum.
1: Beleza. Luan, quer fazer uma conclusão aqui para os nossos ouvintes?
2: Bom, se você está na dúvida se você está sendo perfeccionista ou não, eu queria deixar algumas perguntas para você se perguntar. Então, se pergunta. Um, né, eu estou deixando de fazer alguma tarefa com medo de errar? Eu estou deixando de fazer uma tarefa com medo do julgamento? eu estou procrastinando alguma atitude porque eu não me sinto suficientemente preparado ou preparada, quando esses pensamentos autocríticos vêm me visitar, dizendo que isso é ruim, esse pensamento é ruim, esse sentimento é ruim, como que eu lido com esses pensamentos? Eles colam na minha cabeça ou eu consigo olhá-los em perspectiva? E por último, mas não menos importante eu estou disposto eu estou disposta para viver todas as emoções que a vida me dá, hum. incluindo as emoções desagradáveis uhum. ou eu estou fazendo um esforço para não sentir emoções desagradáveis se você respondeu sim para grande parte dessas perguntas então ouça esse podcast de novo converse com alguém <risos> É, dá uma olhada lá né, uhum. no Instagram, busca ah, ajuda. É.
1: Fala seu Instagram, fala seu Instagram, por É ouvintes.
2: arroba psi.luancarvalho. Ah, ótimo. Gente, PC uhum. A gente sempre tá falando sobre esses tópicos lá. E, e aí, assim, é quase um checklist de que você tá precisando de ajuda. E que uhum. sua vida pode ser diferente se você tiver atitudes diferentes.
0: Aula! o
1: aula. Arrasou! Uhul! Luan, menina, é muito diferença. obrigada pela participação. Gente, tá vendo? Eu o Luan agradeço, é bem menina. do Clube Sentimental. Tá vendo? Jogou as emoções no final. Jogou. É. Meteu essa na galera. Arrasou.
2: <risos> Tamo junto. Obrigado, meninas.
0: Obrigada, Luan. Tchau, tchau. Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. Seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify. No Instagram, o perfil é arroba clubesentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba e Forte, e a edição de áudio é feita pelo Aloísio do arroba Som do Cosmo. Até mais, galera! Beijão!